0: Hola, hola, aquí creo que ya me están viendo Hoy estamos transmitiendo no desde StreamYard Que es donde hemos transmitido en ocasiones pasadas Sino directamente desde YouTube Es un poquito más complicado No sé si ya me acostumbré a StreamYard Pero bueno, vamos a intentarlo Hoy solo vamos a estar platicando Entonces, déjame ver aquí Puedo hacer otras cosas puede hacer? Una encuesta justo una encuesta. Entonces, bueno, como sabrán, el día de hoy vamos a estar platicando específicamente acerca de antidepresivos, uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, porque, por supuesto, las enfermedades mentales son enfermedades frecuentes, bastante comunes, en muchas edades, en muchos momentos de la vida, y los antidepresivos nos ayudan a manejar una gran cantidad de enfermedades mentales eh, con diferentes contextos. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de cómo usarlos, cómo no usarlos, eventos adversos, eh, cosas que a lo mejor son mitos que creemos de los antidepresivos y por supuesto también aprovecho para aquí saludar a Cindy. Hola Cindy, ¿cómo estás? Cindy Magaña Boadía, por supuesto la han escuchado mucho en videos porque es una de las personas que apoya al canal, es un miembro del canal, entonces evidentemente mucho el trabajo que hacemos gracias a Cindy y a los otros miembros del canal y llegó temprano justo para esta transmisión, entonces déjenme le pongo un corazón, listo muchas gracias Cindy este, voy a iniciar con una encuesta, nunca hemos hecho una encuesta pero me parece que es importante, solamente los suscriptores eh, pueden participar en el chat, pero cualquiera puede contestar la encuesta, para participar en el chat solamente hay que suscribirse e inmediatamente ya pueden participar con sus preguntas pero este, la, de nuevo la encuesta, todos lo pueden contestar y la encuesta del día de hoy es, mmm, o de este momento alguna vez utilizaste, o te prescribieron, o tomaste antidepresivos. Y es más, para que vean lo frecuente que es, vamos a ponerle alguna vez tú o alguien que conozcas, tú o alguien que conoces, tomó antidepresivos, anda, sí y no, perfecto, Entonces vamos a ver, vamos a ver quién de aquí ya realmente se ha enfrentado a los antidepresivos, tenemos ya algunas personas, aquí Jefferson, eh, tengo una duda, los antidepresivos tienen efectos secundarios, Jefferson, definitivamente todos los medicamentos y de hecho prácticamente todas las intervenciones que nosotros tenemos eh, o que podemos hacer en la vida van a tener eventos adversos o efectos secundarios. ¿A qué me refiero? Incluso hacer ejercicio puede tener eventos adversos o efectos secundarios. Un tirón, un que me torció un tobillo, un golpe. Entonces, todas las cosas, el agua eh, así simple, pura, súper sana, también puede tener eventos secundarios. Entonces, así como todo en la vida. Los antidepresivos también tienen efectos secundarios. Los vamos a platicar un poquito más adelante. Y, por supuesto, tenemos mucho contenido al canal de antidepresivos. Aurea, ¿cómo estás, Aurea? Bonita noche. Qué bueno que andas por acá. Hola, hola, Juan Flores. Bonita noche. María Eugenia, también tenemos aquí a María Eugenia, que por supuesto es otro de los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Entonces, igual, María Eugenia, un abrazote. Qué bueno que andas por acá. Y bueno, la encuesta continúa. No sé al final cómo cerrar la encuesta pero hasta este momento, que es alguna vez tú o alguien que conoces tu antidepresivos, el 71% la respuesta es sí, el 29% la respuesta es no. Entonces, de nuevo, son extremadamente comunes estos eh, antidepresivos. ¿Qué son los antidepresivos? De hecho, antidepresivos es un término incorrecto. Es el término que se utiliza porque en la cultura popular en la mente de la mayoría de las personas para lo que se usan es para la depresión, sin embargo, no son medicamentos tal cual para la depresión, eh, son medicamentos que tienen varios mecanismos de acción, pero el más común con mucho es que inhiben la recaptura de neurotransmisores, es decir, son unas pastillas usualmente que tomamos y van a llegar al cerebro y van a hacer que si yo produzco 10 de, de perdón, neurotransmisor y esos 10 se eliminan. Ahora no va a dejar que se eliminen a través de recaptura. Entonces va a quedar mucho más tiempo el neurotransmisor en mis sinapsis, activando a mis neuronas y haciendo que, por supuesto, yo tenga una actividad neuronal. Entonces eso tiene varias consecuencias, por supuesto, del cuerpo que ahorita vamos a comentar, pero es el principal mecanismo de acción de los antidepresivos. Ahora, de todos los antidepresivos que inhiben la recaptura de neurotransmisores, Vamos a tener principalmente tres neurotransmisores que van a estar eh, involucrados, por supuesto, en este tipo de efectos antidepresivos, que de nuevo vamos a tener otros, ¿cierto? No vamos a platicar, pero vamos a tener, número uno, el más común, la serotonina. Entonces tenemos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Aquí es donde encontraríamos medicamentos, por ejemplo, como la sertralina, la floxetina, la paroxetina, todo lo que la mayoría de las personas identifican como un neur neurotransmisor, perdón, como un antidepresivo. De nuevo, lo que hacen es que inhiben recaptura de serotonina y entonces incrementa en mi cerebro la cantidad de serotonina que tengo ahí flotando y activando a mis neuronas. Número dos. además de serotonina, voy a tener algunos antidepresivos que inhiben la recaptura de noradrenalina que noradrenalina es lo mismo que la adrenalina, solamente es la versión que genera mi cerebro. Entonces, es una sustancia química que se convierte en neurotransmisor, no es tanto una hormona. Y, por supuesto, estos son los conocidos como antidepresivos duales, que son los más modernos y eh, son los que se usan bastante para muchas, muchas indicaciones. Y, por otro lado, este, los antidepresivos tricíclicos, que son una versión viejita, también ellos trabajan sobre adrenalina o en este caso noradrenalina. Ahora, la característica es los que trabajan sobre noradrenalina no trabajan solo sobre este neurotransmisor, es decir, si van a incrementar el nivel de noradrenalina porque no la recaptura, también van a trabajar sobre serotonina. Entonces, estos también participan en el metabolismo de la serotonina y vamos viendo entonces que la serotonina va a ser extremadamente importante para la función de todos estos neurotransmisores. Y finalmente el tercer neurotransmisor que van a incrementar su actividad va a ser la dopamina. Este va a ser un grupo mucho más específico de neurotransmisores. No es tan frecuente que tengamos efectos sobre dopamina y de hecho vamos a tener que algunos de los antidepresivos más modernos van a trabajar justamente sobre serotonina más dopamina. No son de los que más se usan, es decir, no es terapia de primera línea porque son mucho más baratos sí, y en algunos pacientes seguros los que solo trabajan sobre serotonina, aquí tenemos muchas preguntas, Jennifer hola Jennifer, ¿cómo estás? Biología de la mujer, ¿cómo estás? qué bueno que andas por acá Pincha Globos, hola Marcos saludos desde Buenos Aires, Argentina, un saludote allá Argentina, Pincha Globos este, no sé por qué te llamas así, pero espero hayas pinchado todos los globos que necesitabas el día de hoy ahora es, se podrían decir depresivos no sé a qué te refieres específicamente Aurea. este eh, Manolita, dueña de Manolete, anda. Alparazolam, el alparazolam no es un antidepresivo, el alparazolam es una benzodiazepina, ese lo que hace es que apaga literal el cerebro, entonces esos son medicamentos que son completamente diferentes, no se parecen a nada a los antidepresivos. ¿Cuál es la diferencia entre una hormona y un neurotransmisor? Es complicado porque hay algunas cosas que son ambas al mismo tiempo. Esencialmente o tradicionalmente le llamamos neurotransmisor a cosas que se encuentran principalmente en el cerebro y que sirven para que se comuniquen dos neuronas. Mientras que una hormona es algo que secreta una glándula al cuerpo, a la sangre y hace que se comuniquen dos órganos que están muy, muy lejos. Pero de nuevo es, es un poquito complicado porque ahí eh, las líneas se borran rápidamente con algunas de estas sustancias químicas. Alicia Sánchez, mi hijo, le detectaron TDAH y le mandaron metilfenidato, que no es un antidepresivo, lleva cuatro semanas de tratamiento y esta última semana estuvo bastante irritado. El psile, supongo que es el psiquiatra, agregó cuatro gotas de risperidona, pero tengo mucho temor de darlo por posibles efectos secundarios. Bueno, el TDAH es una enfermedad muy particular, en la cual ciertas estructuras del cerebro, no trabajan como en una persona que no tiene TDAH y tiene que ver con dopamina y con otras cosas. El metilfenidato tampoco es un antidepresivo, el metilfenidato es un estimulante, es como una anfetamina, eso se si vea que directamente incrementa el nivel de dopamina, no inhibe la recaptura, literal, llega a la neurona y le dice, ¿sabes que Avienta toda la dopamina que tengas y eso ayuda a que se concentren. La irritabilidad puede llegar a aparecer al principio del tratamiento con estimulantes en general, especialmente en eh, personas más jóvenes, no sé qué edad tenga, tenga tu hijo Alicia, y la risperidona es un antipsicótico, el antipsicótico, cuatro botas no es una dosis muy alta, eh, usualmente yo... De no conozco el caso, no quiero decir que el médico que lo mandó, el, el médico psiquiatra, esté equivocado ni nada. Eso es algo que tienes que platicarlo con él. Pero a lo mejor podrían esperar un poquito más para agregarle el antipsicótico. La risperidona tiene eventos adversos y los antipsicóticos, a diferencia de los antidepresivos que vamos a hablar hoy, que son mucho más, mmm, tienen menos eventos adversos. Los antipsicóticos tienen más eventos adversos. Entonces, si pueden esperar un poquito, siempre es bueno eh, esperar en este tipo de casos para agregar el antipsicótico. Pensaba que iba poquito con el metilfenidato. Saludos desde Lima, Perú. Eh, un saludote a Lima, Perú. Manolita, dueña de Manolete. Eh, el escitalopram es un nivel selectivo de recaptura de serotonina. Entonces es, es de estos antidepresivos muy, muy utilizados y que este, damos para todo. La pregabalina no es un antidepresivo. La pregabalina es un antiepiléptico. De hecho, la pregabalina no funciona para nada en depresión pero funciona en dolor, igual que algunos antipresivos que vamos a platicar el día de hoy, que creo que ya me desenfoqué. Elizabeth, un saludo desde Chiapas, tan hermosa Chiapas, un saludo a Chiapas. Eh, Manolete es mi cachorro. Ah, perfecto, perfecto. Un saludo a Manolete y también a ti, Manolita. A ver si aquí logro que me enfoque la cámara. Creo que lo logré. Eh, temor con la disfunción sexual. Justamente, Kendi, eh, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, ahorita vamos a platicar, son de los que más generan. De hecho, de todas las sustancias y medicamentos que hay es de los que más frecuentemente causan disfunción sexual. Y causan disfunción sexual en un chorro de cosas. Es decir, pueden causar anorgasmia, pueden, pueden causar disfunción eréctil, pueden causar muchísimas cosas. Entonces, definitivamente ese es uno de los que nos da temor a todos los que mandamos antiprecios, aunque afortunadamente, Kendi, en la mayoría de los casos, los pacientes no desarrollan disfunción sexual y si llega a aparecer, se quita y eh, vuelven a la actividad previa que tenía. ¿En realidad los antidepresivos hacen daño? La mirtazapina, gracias doctor, me pregunta María Márquez. Los antidepresivos no hacen daño, es decir, cuando se mandan de una manera correcta, la mayoría de los pacientes les va bien, mejoran la patología que tienen y tienen una vida eh, mejor, más satisfecha, etcétera, etcétera. Dicho eso, eh, definitivamente ya lo platicamos, hay eventos adversos, entonces especialmente en las primeras semanas, en las primeras dos semanas es el tiempo más crítico en la que la mayoría de los eventos adversos aparecen de un antidepresivo y eso nos lleva por supuesto a que tengamos que monitorizar al paciente y en ese momento podemos cambiar justamente de un antidepresivo a otro dependiendo de la patología. Entonces no hacen daño cuando son eh, mandados de manera correcta y este, por supuesto... Eh, debemos ser cuidadosos por eso, porque cualquier medicamento, lo vuelvo a repetir, puede causar eventos adversos cuando eh, en algunos casos, incluso cuando se manda de manera correcta, pero especialmente si no se eh, da de manera correcta. Y la mirtazapina, curioso porque no es un antidepresivo como tan clásico, es un antidepresivo, sí trabaja sobre serotonina, eh, pero también trabaja un poco sobre dopamina y sobre otros neurotransmisores y se utiliza por el efecto antidepresivo, pero también como un inductor del apetito. En pacientes que no nos están comiendo, por ejemplo, pacientes que están tratando para cáncer, con quimioterapia, radioterapia, que tienen náuseas, que no les dan nada de hambre, o pacientes adultos mayores, ya muy, muy grandes, con enfermedades importantes que no quieren comer, la mirtazapina, en algunos casos, con muchas precauciones, se pueden mandar como inductor del apetito. Por otro lado, los pacientes que no quieren subir de peso y toman mirtazapina, es un poquito un evento adverso porque incrementa el hambre y muchos pacientes suben de peso. Rubí, hola Rubí, qué bueno que llegó aquí la alumna más aplicada, eh, Coles Joseph, hola doctor Marcos, saludos desde República Dominicana, un saludo a República Dominicana, Coles, saludos desde Oregon, Rubí, espero que no estén pasando demasiado frío, ahí ya vi tu, tu monito de nieve, pero ya falta poco, ya falta poco, no más como dos meses más y se acaba el frío. Pinchaglobos, lo de pinchaglobos es porque cuando hablo con gente que defiende los pensamientos mágicos y pseudociencias, le pido mediciones que hagan sus afirmaciones y no pueden. Esos son los globos que pincho. Está bien, está bien pinchar esos globos, eh, pinchar globos. Eh, definitivamente tenemos que combatir las pseudociencias y las todo este tipo de cosas. La, eh, dicho esto, los pensamientos mágicos son algo natural que hace el cerebro, por eso existe una gran cantidad de pensamientos mágicos incluso en personas que se dedican a la ciencia. Entonces entender también que esto es parte de lo que hace el cerebro humano, pero definitivamente en cuanto a las pseudociencias hay que ser muy cuidadosos porque pueden hacer mucho daño. Alicia Sánchez Ramírez, bienvenida Alicia, acaba de eh, meterse al programa de miembros, hola, hola Alicia, espero que te la pases bien acá, puedes ver los videos antes sin comerciales eh, y tienes acceso ahí a otros beneficios. Lorena, buenas noches desde Bogotá, Colombia, hola, un saludote a Bogotá, Colombia, Loren, Kendi, eh, perfecto. Pinche globos, la serotonina que se produce en el intestino puede atravesar la barrera hematoencefálica, no, y de hecho eh, no solo la serotonina, tenemos también dopamina que comemos y que pasa al tracto digestivo y de ahí no pasa directamente al cerebro, el cerebro tiene la barrera hematoencefálica que impide que estas sustancias atraviesen libremente, sin embargo, en algunas ocasiones sí se puede transportar directamente, y esto que mencionas es muy interesante porque de hecho el lugar del cuerpo que más serotonina produce y almacena, no es el cerebro, es el intestino. Y aquí justamente por eso empezamos a decir que, aunque lo conocemos a la serotonina como un neurotransmisor, de hecho, actúa también como una hormona. De hecho, el nombre serotonina lo debe a que cuando se descubrió esta sustancia química, lo que vieron era una sustancia que iba en el suero que incrementaba el tono de los vasos sanguíneos. Es decir, la serotonina causa vasoconstricción. De ahí viene el nombre y también es de los principales efectos. La serotonina participa también en la inflamación, en la coagulación. En un chorro de cosas participa la serotonina. La conocemos como neurotransmisor por tradición, porque nos gusta mucho el cerebro. Pero también podríamos decir, y mucha gente dirá, que es más bien una hormona. No es un neurotransmisor, o al menos es ambas. Pero bueno, ahorita sigo con el chat. ¿Qué entonces pasa con los antidepresivos? Aquí mencioné los principales, los que trabajan sobre serotonina, sobre dopamina eh, y sobre noradrenalina en algún tipo de combinación. Cada uno va a tener eventos adversos particulares e indicaciones también particulares. Primero hablemos de los más conocidos, los que trabajan sobre serotonina y estos son los más utilizados. Eh, cuando yo tomo un medicamento de estos que ya quedamos es sertralina, paroxetina, floxetina, citalopram, citalopram, que es otra versión, etcétera, lo que hacen es que rápidamente llegan al cerebro, incrementan la concentración de serotonina y el problema es que a partir de ese momento, en cuanto yo tengo mayores niveles de serotonina, ya puedo aparecer o ya pueden presentarse los eventos adversos. Sin embargo, para que yo tenga el efecto terapéutico, especialmente sobre depresión, pueden pasar hasta 21 días para que empiece a aparecer este efecto. Y es una gran paradoja de los eh, antidepresivos. Yo al principio tengo el efecto malo y tengo que pedirle al paciente que siga tomando el medicamento a pesar del efecto malo para que aparezca el efecto bueno. Esto es complicado y esto es algo que siempre tenemos que ser súper, súper claros con los pacientes. Al principio puede que te vaya un poquito mal, pero necesitamos que sigas con el tratamiento para que ya te sientas mejor. Y esto también podrán ir intuyendo que es un poquito paradójico en el sentido de, ok, yo horas después del medicamento ya tengo más serotonina, pero tardo 21 días en que mejore, por ejemplo, la depresión. Entonces, intuirán que el incremento de serotonina no necesariamente es lo que está curando la depresión de ese paciente. De nuevo, porque eso pasa las primeras horas. De la misma manera, podrán intuir que la baja de serotonina no es la causa de depresión, aunque está relacionada, por supuesto, la baja de serotonina puede empeorar una depresión o puede aparecer como manifestación de la depresión, no es directamente la baja de serotonina la que está causando la depresión, la depresión es mucho más compleja que eso. Eh, entonces, de nuevo, vamos a tomar estos eh, medicamentos de serotonina. Tardan 21 días en hacer su efecto, a veces incluso más, pero los eventos adversos pueden aparecer prácticamente desde el principio. Estos medicamentos que trabajan principalmente sobre serotonina son los que más se utilizan para enfermedades mentales puras. Es decir, vamos a tenerlo, por supuesto, para depresión, que es la indicación número uno y es a lo que deben el nombre de antidepresivos. Número dos, vamos a tener que estos medicamentos usan mucho para ansiedad. Son muy buenos para ansiedad, pero también aquí paradójicamente las primeras dos semanas pueden empeorar la ansiedad del paciente y a partir de nuevo del 21, del día número 21, a veces un poquito antes, es donde mejora la ansiedad. Y entonces, especialmente en pacientes que están batallando mucho con la ansiedad, al principio, solo las primeras semanas, se manda el antidepresivo con un ansiolítico. Que puede ser una benzodiazepina que habían mencionado previamente, alguno que caben alparazolam, diazepam, clonazepam, el que sea correcto para ese paciente y la benzodiazepina se quita lo antes posible, sabemos que las benzodiazepinas y ansiolíticos esas eh, no, no son antidepresivos, esas apagan el funcionamiento cerebral y esas pueden causar dependencia, adicción pueden causar mucha confusión, mareo etcétera, etcétera, entonces por eso lo mandamos el menor tiempo posible para ese paciente ¿Para qué más se usan estos antidepresivos que trabajan sobre serotonina de manera primaria? Para eh, trastorno obsesivo compulsivo, se pueden usar para trastornos alimenticios, tanto anorexia como bulimia y atracones, que es cuando no podemos parar de comer. Y aquí tiene un efecto paradójico, a muchos pacientes eh, les ayuda y hace que puedan comer más fácilmente, otros pacientes pueden quitarles el apetito, entonces, de nuevo, ahí hay que evaluar eh, qué, qué está pasando con mi paciente y qué, qué es lo que más lo va a beneficiar. Algunas otras patologías en las que se usa esta, estos medicamentos, eh, de nuevo, serían principalmente estos trastornos mentales. De pronto se pueden llegar a usar para dolor abdominal, de nuevo, porque está lleno de serotonina en el intestino, aunque no van a ser la principal indicación. Y esencialmente, esos son los antidepresivos y niveles selectivos de recaptura de serotonina, también como eventos adversos de estos medicamentos, de lo que pueden llegar a presentar. Principalmente, ya quedamos un poco de ansiedad, especialmente al principio. Pueden causar trastornos del sueño, es decir, el paciente empieza con insomnio o empieza con alguna parasomnia, algo le está pasando en sueño que no le pasaba previamente. <coughs> Tanto pacientes que tienen eh, síndrome de piernas inquietas, es decir, parece que están jugando fútbol cuando, cuando se van a dormir. Pacientes que se levantan y caminan, es decir, sonambulismo. Pacientes que este, tienen sueños muy vívidos, ya sea bonitos o feos. Todo eso puede pasar con los antidepresivos eh, de serotonina. Y finalmente, también pueden llevar a disfunción sexual, que este va a ser de los que conoce mucha gente. Es importante, por supuesto. La mayoría de los pacientes o no presenta eventos adversos con los antidepresivos, o son muy leves y se quitan rápidamente. Sin embargo, por supuesto, siempre que los mandamos, tenemos que explicarle a los pacientes, ¿sabes qué? Esto es todo lo que te puede pasar. Si te pasa, me avisas, y entonces ajustamos dosis, o cambiamos el medicamento, o vemos qué más hacemos. A ver, entonces... Mmm... Eh, aquí ya pasé. Hola, tomé 50 miligramos de sertralina un año, luego me suben a 100 miligramos porque cambié de médico. El segundo médico psiquiatra me recomendó 100 miligramos y fue genial, me sentí muy bien. Qué bueno, sí Y esto es, esta es la historia clásica de los pacientes que toman antidepresivos cuando están, por supuesto, bien mandados. Un paciente que no se sentía bien, que tiene depresión, que tiene ansiedad, etcétera, y les va muy bien con estos medicamentos. Entonces, quiero subrayar, son medicamentos muy usados porque son medicamentos muy buenos, que son bastante seguros, que la mayoría de los pacientes responden bastante bien, pero, por supuesto, no son dulces. Por supuesto, tenemos que llevar una supervisión adecuada de estos medicamentos y prevenir este tipo de eventos adversos. Leí que la pregabalina podría inhibir la producción de serotonina y la falta de esta favorece la depresión. ¿Es cierto esto? No. Eh, ya lo, lo platicaba, ni la falta de serotonina es una causa importante de depresión, no que no pueda existir nunca, que baje de serotonina y, y el paciente tenga depresión, pero no es que la baja serotonina cause depresión. Y número dos, la pregabalina no inhibe eh, la producción de serotonina, inhibe la liberación de neurotransmisores. Este, y de hecho, la pregabalina puede llegar a causar depresión es, justo porque está apagando la secreción de neurotransmisores. Sandra, un saludo a Chicago. Ahí también deben estarse congelando. Yo estuve en Chicago hace unos Años justo en enero y hacía un frío tremendo. Uh, sí, tengo TDAH y eso hace que a veces o siempre se pues, olvide reponer mis medicamentos. Es verdad, Sil, ahí habría que ver, Sil, con qué te atiendes de TDAH, por supuesto están en todo un tema. No todos los pacientes con TDAH necesitan tratamiento, pero si es de una severidad importante, entonces sí necesitarías un tratamiento <risa> los ISRS actúan en todo el cuerpo o en o suelan cerebro, muy buena pregunta los antidepresivos, al igual que todos los medicamentos que atraviesan barrera hematoencefálica, llegan, es decir el, el camino tradicional, o el camino que siguen es, yo me lo tomo de ahí, llegan al estómago y al intestino se absorben, pasan a la sangre llegan a todas las células del cuerpo y entonces tienen el efecto. El efecto que yo quiero es el del cerebro, pero van a afectar la serotonina en vasos sanguíneos, intestino, en pulmón, en todos los tejidos del cuerpo. Entonces los antidepresivos y todos los medicamentos no van solamente a donde yo quiero, van a todo el cuerpo y tienen efectos en todo el cuerpo. Y eso hace, de nuevo, que los antidepresivos, además de los efectos que tienen justamente sobre el cerebro, puedan tener efectos periféricos, eventos adversos o cosas buenas. De eventos adversos, eh, no los había mencionado, pero qué bueno que lo mencionas eh, este, este hecho, pinchar globos. Pueden causar eh, hipertensión, de nuevo, porque incrementan el tono de los vasos. Pueden cambiar, eh, causar, perdón, alteraciones de la coagulación. Son muy leves, pero pueden llegar a causar que se... Eh, especialmente cuando lo combinamos con otros medicamentos que interfieren con la coagulación, como la aspirina... Entonces, pueden incrementar este efecto sobre las plaquetas eh, y pueden causar trastornos intestinales, diarrea o constipación. Aunque nuevo, en algunos pacientes eso es lo que queremos: que tienen diarrea crónica, que tienen síndrome de intestino irritable. Estos medicamentos pueden disminuir ese intestino irritable porque cambia la concentración de serotonina en el intestino. <coughs> Francisca dice: doctor, tomo ketiapina, un cuarto de pastilla en la noche. Pero hay veces que amanezco con mareo y mucho cansancio. ¿Se verá la pastilla? Espero, por favor, su respuesta y si no la tomo, no duermo. Francisca, aquí hay muchos puntos. Número uno, la ketiapina sí causa mareo, sí causa sueño, seguramente te lo mandan <coughs> o lo tomas como inductor del sueño. Entonces sí puede llegar a causar sueño. Seguramente cuando amaneces con mareo y cansancio, en parte es la ketiapina aunque estés tomando una dosis tan bajita, que no me dices la dosis, pero es un cuarto de pastilla. Eh, yo sospecharía, esa sería mi primera apuesta, porque amaneces cansada y eh, mareada. Dicho esto también, la quetiapina no es el medicamento más indicado cuando no podemos dormir. Hay mejores medicamentos con menos eventos adversos. Pareciera que a ti no te está causando demasiado, es decir, que lo estás tolerando bastante bien, pero sería buena idea también ahí consultar y checar si no hay una mejor opción para tu insomnio, tus trastornos del sueño. Eh, de nuevo, porque la quetiapina, tiene sus eventos adversos, es un antipsicótico. De nuevo, si te está ayudando y si lo estás tolerando y demás, no te va a decir que lo suspendas, pero definitivamente habla con tu médico para ver si no hay una mejor opción para, para ti. <coughs> Lorena, las enfermedades mentales se han disparado bastante, soy docente y tengo muchos estudiantes medicados, es verdad, es muy cierto Lorena, aquí pasan dos cosas, uno, hay más enfermedades mentales, eso es, eso es un hecho, cada vez encontramos una prevalencia más alta y eso tiene muchísimos factores, desde cosas sociales, ambientales, el cambio climático, la guerra, eh, los matrimonios que no funcionan en el caso de los niños, eh, los problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es verdad y eso ha incrementado la frecuencia de enfermedades mentales, pero también es verdad que antes no le hacíamos caso a las enfermedades mentales. Hace 30, 40 años si veíamos a un chiquito, digo yo no estaba ahí todavía, pero si veíamos a un chiquito que estaba deprimido, que estaba triste, decíamos ya, vete, no no pasa nada, no vete a tu casa, que tus papás te regañen. Entonces también no hacíamos el diagnóstico como se debía y eso hace que hubiera mucha enfermedad mental, pero no se encontraba y no se diagnosticaba. Lo único que hacían era, eh, lo trataban de curar a cinturonazos, por supuesto con eh, resultados bastante malos, pero ese es el segundo efecto, es decir, a pesar de que sí se han incrementado las enfermedades mentales, también es verdad que ahora sabemos que existen una población más amplia, ya más personas van con un especialista para el diagnóstico y eso hace que también ya las encontremos mucho más. Y entonces parece que se incrementaron todavía más cuando lo único que pasó es de antes no se detectaba nada y ahora ya estamos detectando un porcentaje más eh, más grande. Magdalena, una persona que toma antidepresivos es para toda la vida. Esta es una pregunta muy, muy, muy importante. Cuando yo empiezo, depende de, de la indicación, es decir, y ahorita vamos a hablar más de eso, pero cuando yo mando antidepresivos, vamos a hablar específicamente de una enfermedad mental, depresión. Un paciente tiene trastorno depresivo mayor, eh, ya necesita medicamento, porque no todos los pacientes con enfermedades mentales requieren antidepresivos o medicamentos. Esto es otra cosa importante y, de hecho, el jueves, eh, en dos días, Justo voy a estar platicando con una psicóloga clínica para hablar de cuándo sí el medicamento, cuándo no, cuándo solo la psicoterapia. Pero bueno, quédense con, en este momento con que no todos los pacientes necesitan medicamento. Cuando ya determino que un paciente sí requiere medicamento, mandamos el medicamento para que haga su efecto completo. Ya quedamos que el antidepresivo tarda, no va a empezar el día 1 sino que empieza el día veintiuno. Y eso hace que en términos generales se evalúe los primeros seis meses, es decir, los pacientes tienen que permanecer seis meses con el medicamento, sino el riesgo de que recaigan es muy alto. Si ya pasaron seis meses y tienen muy buena respuesta, es decir, los pacientes pasaron de tener una depresión, eh, un trastorno depresivo mayor, a sentirse bien o a sentirse prácticamente normal, puedo a los seis meses ir bajando el tratamiento y suspenderlo más adelante. Si un paciente recae, ahí la sugerencia es que se siga por lo menos dos años, de nuevo porque el cerebro no está listo. Finalmente, un paciente que ya lleva mucho tiempo con antidepresivo, antes se dejaba, como menciona aquí Magdalena y creo que por eso lo menciona, se dejaba años de años de años los antidepresivos. Sin embargo, la evidencia más reciente es que cuando dejamos demasiado tiempo un antidepresivo, el riesgo de otras cosas, principalmente cardiovasculares, puede incrementarse. Ya platicamos que los antidepresivos pueden causar, especialmente cuando se toman por mucho tiempo, hipertensión, problemas de coagulación, problemas gastrointestinales, pueden causar gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, habrá pacientes que sí lo requieran toda la vida y en cuanto se lo tratamos de quitar, vuelve la depresión, especialmente los pacientes que solo toman el medicamento y no tomaron psicoterapia y por eso siempre es súper importante tomar ambas pero de nuevo habrá pacientes que sí lo requieran toda la vida. La mayoría de los pacientes sí deberíamos hacer un esfuerzo por irles quitando el antidepresivo cuando no lo necesiten. Eh, ¿Por qué? Porque de nuevo toda la vida tenemos que estar viendo riesgo y beneficio. ¿Qué tanto mi paciente se siente mejor con el antidepresivo? Y lo comparo con qué tanto riesgo tiene de todo esto que estoy platicando de eventos adversos. Y entonces, conforme más tiempo pasa, en teoría menor es el beneficio porque ese paciente ya recibió psicoterapia, ya cambió su estilo de vida, ya come mejor, ya hace ejercicio, todo lo que necesitamos para resolver una depresión y resolver ansiedad. Eso va disminuyendo la necesidad del antidepresivo y entonces lo podemos quitar. Eso sería lo ideal y lo que tendríamos que ver con la mayoría de los pacientes con antidepresivos. Aquí Lorena, una persona con TOC debe tomar antidepresivos toda su vida. Una persona con TOC es un muy, muy buen ejemplo de cuando es más complicado. El trastorno obsesivo-compulsivo, por supuesto, es una, es una enfermedad de muchas partes del cerebro, que, que de hecho no tengo videos todavía, pero espero pronto hacer un video de talk, en el que la persona tiene pensamientos obsesivos y compulsivos, es decir, no puede dejar de pensar en una cosa, lo atacan estos pensamientos y los, eh, los, regresa ese pensamiento una y otra y otra vez. Entonces los pacientes tienen muchas veces estos rituales que tienen que repetir de manera indefinida y eso si nos causa muchísima ansiedad. De hecho, el TOC se parece un poco a una adicción, es la adicción que tiene el cerebro a estos rituales que hace la persona. Y lo hemos visto en las películas, son pacientes que se lavan las manos 40 veces o que prenden y apagan eh, el interruptor de la luz muchas veces o que piensan y están obsesionados con que atropellaron a alguien, aunque no hayan atropellado a nadie. Es más, ni coche tienen, pero siguen teniendo este pensamiento que no logran controlar. Dicho esto... El trastorno psico compulsivo no se quita, es decir, el cerebro no está funcionando bien y el resto de la vida de ese paciente no va a funcionar de la mejor manera. Entonces, en estos pacientes se puede mandar el antidepresivo por mucho más tiempo o toda la vida. Una vez más, si lo pareamos, si damos antidepresivo con psicoterapia, usualmente necesitamos dosis más bajas de antidepresivo y hay pacientes que lo logran quitar y a través de la psicoterapia logran controlar un poco estos pensamientos. Sin embargo, muchos pacientes con TOC y otras enfermedades mentales que no se quitan, sí es muy posible que lo requieran mucho más tiempo o toda la vida. Aquí Francisca dice, soy de Jalapa, Veracruz. Un saludo ahí a Jalapa, tan, tan linda Francisca. De hecho, tengo varios pacientes de Jalapa, de muchas cosas. Entonces, sí, sí, conozco por ahí y digo, muchos pacientes los atiendo en videollamada. <coughs> Puede ser que los niveles de recaptura de serotonina faciliten, uh, muy bien, la neuro, faciliten la neuroplasticidad y por eso se recomienda la terapia con una forma de cambiar la escala de valores del paciente y que los problemas inevitables sean aceptados. Pichar has resumido básicamente todo lo demás que iba a decir en esta en este, eh, transmisión. Tienes toda la razón. La teoría actual de cómo funcionan los antidepresivos es que no es que incrementen la serotonina. ¿no? Eso puede pasar y puede ser importante pero el punto es que le ayudan al cerebro <coughs> a reconfigurarse, a tener más plasticidad o neuroplasticidad y a través de la terapia vamos llevando con esa plasticidad a que se quiten los pensamientos eh, nocivos que tiene esta persona. <coughs> Recordaremos que todas las enfermedades mentales, de pronto hay gente que dice, ah, una enfermedad mental es que te faltan neurotransmisores, es un extremo que no es correcto, <coughs> Y el otro extremo es a ah, una enfermedad mental es que tienes pensamientos incorrectos y eso tampoco es correcto. Las enfermedades mentales siempre tienen tres pilares que los sostienen. Vamos a tener que, por un lado, está el pilar orgánico. Es decir, el cerebro definitivamente no trabaja bien en las enfermedades mentales. Los neurotransmisores no se producen bien. Hay incluso cambios anatómicos y se tiene que resolver la parte orgánica. Además, vamos a tener un problema con los pensamientos. Las personas pueden tener, por personalidad o por su estado de vida en este momento, eh, pueden ser muy pesimistas, pueden ser catastrofistas, pueden ser neuróticos, pueden ser psicópatas, pueden tener trastorno límite a la personalidad, pueden tener muchas cosas. Entonces, los pensamientos, ya no acuerdo dónde están los pensamientos, creo que es de este pilar, son otra de las cosas que mantienen las enfermedades mentales. Y finalmente, un tercer pilar va a ser el medio ambiente. Entonces, si tenemos una persona que tiene un cerebro muy sano y que tiene pensamientos muy adecuados, pero en el trabajo lo explotan, le hacen bullying, le va muy mal, por supuesto que va a ser una enfermedad mental y los otros dos pilares se van a descomponer. Una persona que tiene buenos pensamientos y un buen ambiente, pero que su cerebro no funciona bien, como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, va a tener una enfermedad y se van a descomponer las otras dos. Y finalmente, un paciente que tiene buen ambiente y que tiene buen cerebro, pero que tiene pensamientos muy negativos, que no los logra controlar y demás, también tiene una enfermedad. Entonces, una vez más, son tres pilares diferentes que tenemos para todas las enfermedades mentales en el mundo. Yo diría para todas las enfermedades en general, pero particularmente las enfermedades mentales, es muy evidente que así funcionan. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento al paciente, tenemos que trabajar idealmente sobre los tres pilares. La parte orgánica, que son los medicamentos, la parte de pensamientos, que es la psicoterapia, y la parte ambiental, que puede ser la psicoterapia o puede ser otras cosas, incluso, por ejemplo, trabajo social y otros expertos que nos ayudan para eh, proteger a estos pacientes de las enfermedades mentales. Es un error pensar que solo con antidepresivos se curan los pacientes, siempre vamos a necesitar por lo menos también la psicoterapia. si sí hay algunos pacientes con la enfermedad es muy leve que pueden eh, salir adelante solo con psicoterapia, aunque en casi todos los pacientes, si agregamos medicamento, eh, usualmente se recuperan más rápido y eh, hay menor riesgo de recaída. <risa> y finalmente, para volver a contestar esta pregunta que, o este comentario de Pichar Globos, tenemos que los antidepresivos cambian la, o agregan plasticidad al cerebro y pareciera que eso es lo que más beneficia a en las enfermedades mentales. Y De hecho, uno de los eh, medicamentos más nuevos que tenemos contra la depresión y particularmente contra ideación suicida, que es por supuesto una de las versiones más severas, que es la ketamina y la versión más, más moderna que es la esketamina, justo lo que hace es, como un psicodélico, llega al cerebro, trabaja sobre glutamato, que es un neurotransmisor completamente diferente, pero induce de manera muy potente la plasticidad neuronal y de hecho, la ketamina y la esquetamina, que es la que tiene la indicación tal cual, justamente se ven resultados, a diferencia de los antidepresivos tradicionales, que pasan 21 días para tener un efecto, con la esquetamina en 24 horas el paciente se siente mejor. No, porque esa plasticidad eh, eh, se cree que es uno de los principales mecanismos que llevan a que durante la depresión en particular mejore los pacientes. Francisca toma un cuarto de pastilla. Ahí, de nuevo, Francisca, habría que ver justo si es lo correcto para ti o no, si quieres podemos tener una consulta, te digo que tengo varios pacientes ahí de Jalapa Rubí dice es estrés, ya no me acuerdo de que estábamos platicando Rubí <coughs> uh, hace ocho años que tomó sertralina, luego es y vuelta a la sertralina, desde el primer día no te la mejoría en el ánimo y bajó el tiempo de coagulación, correcto, es correcto los justo así pasa ¿para qué se les da antidepresivos a las personas bipolares además de los estabilizadores? <coughs> Esta es una pregunta muy complicada. El trastorno bipolar, de nuevo, ya te los videos en el canal, pero es el cerebro no logra mantener un estado de ánimo estable. Entonces, de pronto están en la manía, súper activos, pueden tener ideas incluso delirantes de que son inmortales, de que tienen mucha suerte, de que todo lo pueden. Este, o incluso te alucinaciones, como si tuvieran esquizofrenia. Y luego se van al otro extremo y tienen depresión. Entonces, no, no vale la vida nada y están muy tristes, baja autoestima. Incluso pueden llegar a tener cuando están deprimidos y de suicida y tomar su vida, cuando están en manía, tener una alucinación y así aventarse en frente a un carro o cosas así. Eh, lo que se da son estabilizadores del estado de ánimo, que lo que van a hacer es que esta balanza que se está eh, violentamente yendo de un lado a otro, vaya estabilizándose hasta que se queda estable. Es el principal tratamiento para el eh, trastorno bipolar. Los antidepresivos se pueden dar cuando el paciente tiene eh, justamente depresión para mejorar el estado de ánimo, pero muy, muy importante, los antidepresivos no se pueden dar en trastorno eh, bipolar si no hay un establecedor del estado de ánimo. Es decir, nunca se pueden dar solos, siempre se tienen que dar con litio o con algún establecedor del estado de ánimo y no se pueden dar por mucho tiempo porque los antidepresivos inducen manía en estos pacientes y pueden llevar a que si antes el paciente solamente, voy a inventar, salía y... Apostaba en un casino y perdía 10 mil pesos o dólares. Ahora con el antidepresivo cree que es Superman y se lanza de un edificio o cree que tiene que salvar al mundo y va y ataca a una persona, etcétera, etcétera. Entonces, aunque los antidepresivos se pueden usar en trastorno bipolar, se deben usar con muchísimo, muchísimo cuidado y el tratamiento de base, el más importante es el estabilizador del estado de ánimo. <coughs> Uh, sí, si dice, doctor mi psiquiatra, dice que hay un estudio reciente que indica que tomar medicamentos psiquiátricos puede perpetuar los síntomas por los que fueron recomendados. ¿Sabe algo de esto? No sé a qué estudio se refiere eh, tu psiquiatra. Sí, cuando nosotros suspendemos un antidepresivo, eh, perdón, voy a tomar un poco de agua. Listo. No sé a qué estudios se esté refiriendo. Cuando nosotros quitamos un antidepresivo, los antidepresivos, ese es otro mito, no causan adicción. Es decir, un paciente puede dejar el antidepresivo en cualquier momento sin tener abstinencia y demás. Sin embargo, cuando lo quitamos, sí puede regresar a algunos de los síntomas que teníamos antes, porque el cerebro se acostumbra a tener sus niveles elevados de serotonina, por ejemplo, y tiene que ahora adaptarse a producir su propia serotonina. Entonces, es verdad que darlos por mucho tiempo, cuando los queremos suspender, tenemos que ir bajándolos poco a poquito para que el cerebro retome la labor de producir los, los neurotransmisores. Pero, de nuevo, sin saber de qué estudio particular habla tu médico psiquiatra, los medicamentos psiquiátricos no perpetúan los síntomas por los que fueron mandados. Es decir, no es que tomar un antidepresivo vaya a hacer que la depresión dure más tiempo. De hecho, cuando se mandan de manera correcta y cuando empezamos a bajar la dosis en el tiempo adecuado, la mayoría de los pacientes remite la depresión y sigue en su vida sin tener ya depresión. O de nuevo, algunos de los otros eventos adversos. Pichero, en uno de tus últimos videos hablabas de que pueden afectar la acción de la acetilcolina y dar síndromes de boca seca, o no entiendo el mecanismo. Básicamente, los medicamentos de antes, los medicamentos tricíclicos, es decir, amitriptilina, imipramina, desimipramina también un poco, esos, además del efecto que tienen sobre serotonina y noradrenalina, como era una época en la que los medicamentos no se hacían de manera tan limpia, por así decirlo, es decir, dabas una sustancia que sacabas de una planta, de un hongo, y veías que tenía un efecto y ya se lo dabas a los pacientes, tienen otros efectos sobre otros neurotransmisores. Uno de los importantes es que son anticolinérgicos la estructura química que tienen, además de incrementar la concentración de noradrenalina, directamente bloquea los receptores de acetilcolina y por eso, aunque son medicamentos buenos, sobre todo hablar de, de para qué se usan, definitivamente son de los que tienen más eventos adversos y de hecho en pacientes adultos mayores o pacientes que tienen afecciones cardíacas no se recomiendan justamente porque tienen un riesgo mucho más elevado de causar toxicidad cardíaca por este bloqueo de la acetilcolina. Ahorita ha sido con el chat, ahora sí ha estado muy, muy animado. Eh, brevemente ya hablamos de los eh, eh, antidepresivos que trabajan sobre serotonina. Tenemos los antidepresivos duales que trabajan sobre serotonina y noradrenalina y son bastante nuevos. Eh, a esto me refiero un poquito con lo que estaba diciendo aquí Pinche Globos, es que no van a tener un efecto tan importante sobre acetilcolina. Son mucho más limpios que los antidepresivos tricíclicos que hablábamos previamente. Y todos los medicamentos que trabajan sobre noradrenalina van a servir también para el dolor. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una neuropatía por herpes, una neuropatía por diabetes, por quimioterapia, este, por algún trauma, eh, por alguna cirugía, etcétera, etcétera, estos medicamentos son bastante buenos y pueden ayudar bastante al control de patología dolorosa, además de la depresión. Esto aquí, uno de los ejemplos clásicos es la duloxetina, es de lo que más utilizamos. <coughs> hay otros ejemplos, pero eh, la duloxetina va a ser muy buena para estos pacientes que tienen dolor neuropático crónico. Lo damos y especialmente cuando damos al principio de la patología y damos un manejo integral, podemos hacer que el dolor neuropático disminuya y hay pacientes que se les quita este dolor. En los pacientes con dolor crónico, con neuropatía, usualmente sí damos el medicamento por mucho más tiempo, porque la causa del dolor usualmente no se quita. Por poner un ejemplo, los pacientes con diabetes, eh, padecen diabetes, está mal controlar la glucosa o incluso a veces está bien controlar la glucosa, pero se va dañando el nervio poco a poco. Y entonces hoy al paciente le duele un 4. Cuando han pasado 4 años más con diabetes, ahora le duele un 6 y después le va a doler un 9. Eso significa que, pero en muchos casos, estos pacientes para los cuales les mandamos el medicamento con la indicación de dolor crónico, ellos requieren ese antidepresivo mucho más tiempo y no lo estamos mandando para manejo de depresión, aunque también nos ayuda. Un paciente con neuropatía, por supuesto, puede, con dolor neuropático puede tener depresión, es bastante común, pero lo estamos mandando para el control del dolor en específico. Estos medicamentos, como trabajan sobre noradrenalina, van a tener también otros eventos adversos, los mismos que los que mencioné previamente, porque trabajan sobre serotonina, pero menos intenso. Es decir, pueden llegar a causar en efecto un poco de ansiedad, pueden llegar a causar un poco de disfunción sexual, pueden llegar a causar un poco de muchas otras cosas, pero van a causar cosas asociadas con la adrenalina. Pueden causar taquicardia, pueden llegar a causar sudoración fría, pueden llegar a causar un poco de este, hipertensión, que bueno, eso es igual a los de serotonina. Eh, es decir, una vez más, tienen un perfil un poquito de seguridad más parecido al de otros medicamentos que trabajan directamente sobre adrenalina. Um, aquí, Silvia, doctor, una pregunta. ¿La mirtazapina es antidepresiva? Sí es antidepresiva la mirtazapina. Silvia, se usa y es bastante buena. Sí tiene efectos secundarios. Son un poco parecidos a los que he mencionado, pero la, la mirtazapina también trabaja sobre otros como la dopamina y de hecho puede utilizarse en pacientes que han fallado a los que he mencionado previamente este, y puede eh, un poquito, de, no quiero decir revertir los eventos eh, eh, adversos, pero ayuda a que vayan desapareciendo, sin embargo tiene sus propios eventos adversos, al incrementar la dopamina puede llegar a causar en algunos pacientes, es raro, pero puede llegar a causar un poco de trastornos del movimiento, puede llegar a causar también... <coughs> en algunos pacientes, especialmente combinados con otros medicamentos, e incluso problemas con la conducta de la persona. No quiero decir adicción, pero son un poquito más impulsivos, controlan un poquito menos lo que sienten. Definitivamente el más importante de la mertazapina, yo diría, es un incremento en el apetito y, por lo tanto, en el peso del paciente, eh, etcétera, etcétera. No son tan usados, de nuevo, porque los otros son bastante seguros, pero también se pueden usar. <coughs> Jennifer pregunta ¿qué papel juega el GABA en la depresión? El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, del sistema nervioso central y como tal no juega un papel tan importante, Sin embargo, la ansiedad es mucho más importante y es que la, el GABA no está haciendo su trabajo y todos los pacientes tienen un cerebro hiperactivo, sin embargo en la depresión también se ha encontrado que hay un incremento en la actividad de GABA en algunas eh, zonas del cerebro. Si sí, me encanta la expresión de los pilares, medio ambiente, pensamiento y parte orgánica. Sí, sí. De pronto lo olvidamos mucho, incluso los médicos, y creemos que solo tenemos que atender uno de los pilares y por eso los pacientes nunca, no que si se curan nunca se revierte la depresión y la ansiedad, porque tú quisiste cambiar la parte orgánica, pero los pensamientos y el medio ambiente siguen exactamente igual. Y les puedo jurar que por más antidepresivos que le manden a un paciente que está sufriendo bullying, nunca se le va a quitar la depresión, jamás en la vida o alguien que tiene un trabajo muy tóxico, que le va muy mal, que el jefe es muy malo, no se le va a quitar la depresión, por más que le demos 10 kilos de, de antidepresivos, porque el ambiente es lo que está destruyendo el cerebro de esa persona. Pincharlos, en mi caso nunca hice terapia, pero desde hace años coincido con la filosofía estoica, creo que eso suple la terapia, eso lo traje de fábrica. Ahí, Pincharlos, eso puede pasar definitivamente, ahí tú solito cambiaste la manera en la que interactuabas con tus propios pensamientos, no se lo recomiendo a la mayoría, es decir, la mayoría deberíamos ir con un terapeuta especialista que ha visto muchos pacientes como nosotros y que nos puede ayudar de manera muy sencilla, pero definitivamente con introspección hay pacientes que mejoran. Edith, un saludo Edith, estimado es el doctor, estimado el tema, siempre es un placer escucharlo. Qué bueno Edith, qué bueno que andes por aquí. Joel, qué bueno que andes por aquí también, siempre veo tus comentarios. Eh, bonita noche Joel, Noemí, un saludote Noemí. Kendi, citalopram, plenur o lanzapina son los tres que he tomado, los efectos no fueron negativos, porque al principio me provocaba muchas erecciones y por eso no quiero volver a tomarlas, era como si tuviese el sentido arácnido, es verdad y pueden llegar a causar justamente otros eventos adversos, por ejemplo los que estábamos mencionando entonces, ahí la, y volvemos al tema, como hay tanta variedad de antidepresivos, si tomamos alguno y no nos está cayendo bien podemos ir con nuestro médico y creo que lo por otro entonces hay una gran variedad hay muchos eh, 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 antidepresivos que funcionan de maneras muy diferentes y por lo tanto evitamos esos eventos adversos. La mayoría de los pacientes van a encontrar un antidepresivo que es el correcto para ellos y que con ese van a mejorar. Eh, muchas gracias. Última pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar al dejar los antidepresivos de golpe? Y para retomarlo sería empezar gradualmente como la primera vez. Eh, cuando dejamos los antidepresivos de golpe, lo peor que puede pasar es que volvamos a como estábamos antes. Es decir, que el paciente vuelva a tener depresión o ansiedad o alguna otra cosa eh, por la que le estudiamos prescribiendo. En el caso del dolor, pues que regrese justamente el dolor neuropático. Eh, eso de nuevo, si los dejamos de golpe, que, que regrese esa enfermedad, no pasa así como que yo caiga en coma, caiga en shock, tenga un choque hipovole, no, no pasa nada de eso. Lo peor que puede pasar es que estemos como estábamos antes, con ansiedad, con depresión, con dolor, etcétera, etcétera. Y para retomarlo, muchas veces, si llevo poquito tiempo sin tomarlo, es decir, si lo dejé hace un mes puedo literal volver a la dosis en la que yo estaba y mi cuerpo sigue acostumbrado. De hecho, por eso es que todavía estoy presentando algunos síntomas, porque mi cerebro ya se acostumbró a no producir tanta serotonina porque el medicamento lo estaba haciendo por mí. ¿La, la sertralina y el citrapran presentan efectos anticolinérgicos? Prácticamente no, de hecho, por eso la sertralina es considerado prácticamente el antidepresivo más seguro que hay, no presenta efectos anticolinérgicos en prácticamente ningún paciente. ¿Existe algún estudio que relacione los ISRS o psicodélicos con el tratamiento del tinnitus? Sí, hay algunos estudios psicodélicos, no, o no, que yo haya leído, ISRS sí, y de hecho hay algunos pacientes que lo mandamos para el tinnitus. El tinnitus es difícil de controlar, no hay un tratamiento tal cual bien establecido, que digamos, ah, esto es lo mejor para el tinnitus, se le quita a la mayoría de los pacientes, pero los antidepresivos definitivamente son parte del tratamiento. Volviendo al tema de que, con la plasticidad cerebral estamos esperando que se reacostumbre la vía auditiva y que disminuya el tinnitus. Mm. Sí, la muestros en vivo. Qué bueno, Sil, me da muchísimo gusto. Qué bueno que tengamos por aquí. Para ellos y con un café, exactamente. Muchas gracias por compartir los conocimientos y experiencias. Gracias a ti por estar por acá, Mejay. Saludos cordiales a Perú. Buenas tardes, una duda técnica se llama contraanálisis de Leonardo Stenberg, ¿qué me dice el doctor? Una técnica, o supongo que es una técnica llamada contraanálisis, no la conozco y no conozco al doctor Leonardo Stenberg, déjame la investigo a ver si encuentro algo. Se puede tomar la sin suspender durante 20 años, sigue sí, sido su efecto. Este es otro punto importante, los antidepresivos no pierden el efecto, es decir, siguen teniendo el efecto sobre serotonina, sobre plasticidad y aunque lo demos por mucho tiempo, hay pacientes que se mantienen estables y que no tienen ningún problema. En un paciente que lo ha tomado por tantos años, mi recomendación, uno, sería ver si se puede quitar. Y número dos, si no se puede quitar, estar monitorizando, por supuesto, presión arterial, por supuesto, todo lo que hablamos de la coagulación, la salud cardiovascular en general. Eh, por supuesto, no es lo mismo un paciente que se mantiene sano hasta los 65 años, que solo toma el escitalopram a un paciente que tiene diabetes, colesterol alto, hipertensión, fuma y ya tuvo un infarto, es un paciente súper alto riesgo, en él sí tendríamos que hacer mucho más énfasis en que se quite el medicamento, aunque vuelvo a lo mismo, el caso ideal sería que todos los pacientes que lo puedan dejar, lo dejen. Uh -huh. uh, doctor, ¿qué relación entre la depresión y la ansiedad? Definitivamente hay muchísima relación, los pacientes muchas, es complicado porque son dos enfermedades independientes, pero que muchas veces van de la mano, Muchos pacientes empiezan con ansiedad, dura tanto tiempo la ansiedad que el cerebro se agota y caen en depresión, entonces eso es algo bastante frecuente. Otros pacientes empiezan con depresión y de ahí tratando de salir y de rendir y de estar en la vida, empiezan con ansiedad, entonces de nuevo son dos enfermedades independientes, pero que muchas veces acaban de la mano y lo que tenemos que hacer es tratar ambas al mismo tiempo. Si solo damos tratamiento a una o a otra, el, la probabilidad de éxito es mucho más baja. ¿Cómo tratar la ansiedad? El principal tratamiento para la ansiedad es, número uno, la psicoterapia. Como todo lo que hemos mencionado, la psicoterapia es esencial. Y número dos, los antidepresivos. De manera aguda, es decir, los primeros dos, tres meses, puedo mandar ansiolíticos de tipo benzodiazepinas, pero esas se tienen que suspender lo antes posible y solo dejar el antidepresivo, que es de nuevo lo que le permite a mi cerebro cambiar y disminuir la ansiedad que está sintiendo. Ahora sí, hemos tenido muchísimas eh, mensajes en el chat, no sé si va a llegar a todos por primera vez, eh, nos quedan siete minutos, entonces a ver qué más, y bueno, iba a hablar de muchas más cosas, pero eh, afortunadamente uno, hemos tratado muchos de los temas que tenemos en el canal, eh, hemos hablado de serotonina, de antidepresivos, tenemos incluso en la tienda en línea un curso completo de antidepresivos, para los que quieran saber más de cómo se usan, ahí vamos mucho más profundo a cómo se utilizan, déjenme les pongo en el chat, la tienda en línea se llama Synapsis Store Ahí pueden, de hecho tenemos 60% de descuento del de curso de antidepresivos por si alguien lo quiere comprar eh, creo que anda ahorita como en 100 pesos, son varias horas ahí se resolvemos casos clínicos hablamos de farmacología, de adverso, etcétera pero bueno de nuevo, qué bueno que pudimos platicar aquí de todas sus preguntas, me gustan sus test de educación y salud, qué bueno nuestras raíces qué bueno que te gustan, De nuevo tenemos este curso de antidepresivos por si alguien quiere tomarlo en la actualidad, supongo, habrá muchos casos de psicopatologías, definitivamente, las enfermedades mentales o psicopatologías son de las enfermedades más frecuentes. Um, hola, doctor, saludos desde CT. Um, perdóname, no sé qué es CT. Oh, sí, Evangeli, tú eres, tú nos eh, es que eres de Connecticut, ¿verdad? Connecticut, Estados Unidos. Siempre se me olvida que es CT, pero creo que es Connecticut, ¿cierto? No tengo ninguna de estas patologías, pero me gusta aprender lo que sea de salud. Qué bueno. La ansiedad no está más relacionada con el miedo que con la depresión. La ansiedad, de nuevo, como patología solita, está muy relacionada con el miedo, pero muchas veces va de la mano con pacientes que tienen depresión. De nuevo, son dos patologías independientes. No quiero que piensen que es la misma enfermedad, pero muchas veces está relacionada. Sí, justo, Ángel, me acordé ahorita que era con correcto. Qué bueno. Um, Sildoc, sí, dije a mi psiquiatra que estaba ansiosa, me dijo que ya estaba tomando ansiolítico, sertralina. La sertralina tiene efecto ansiolítico. La sertralina no tiene efecto ansiolítico. Eh, es decir, lo que usualmente relacionamos con un ansiolítico es que baja la ansiedad de manera aguda. Los antidepresivos no son ansiolíticos, con una o dos excepciones. Lo que sí hace la sertralina es que le permite al cerebro con el paso del tiempo tener la plasticidad para bajar la ansiedad. Entonces, el tratamiento correcto para la ansiedad son los antidepresivos como la sertralina, pero no son ansiolíticos los antidepresivos, son dos grupos de medicamentos diferentes. Un ansiolítico de nuevo, tradicional sería eh, clonazepam, diazepam, eh, ya se me olvidaron los otros, eh, todos los que acaban en cepam eh, y todos los que son conocidos también como eh, medicamentos Z, como el solpidem. ¿Hay venta de esquetamina en México? Sí, van Mayorga, sí hay venta de esquetamina. Justo yo participé un poco en el proyecto de traerla a México. Entonces te puedo decir que sí se vende en México, no en todos lados, como es un medicamento que es... Uno puede causar psicosis, entonces le da como mucho miedo a la mayoría de los médicos en general. Es decir, a diferencia de la sertralina que te la pueden mandar en, eh, no sé, un médico de farmacia, que digo, no quiero si malos, hay muchos muy buenos, pero no son especialistas muchas veces en psiquiatría y mandan sertralina. Muchos tienen miedo de mandar esquetamina porque es más complicada de usar. Y dos, es un medicamento que es adictivo. Entonces, por estas consideraciones, donde se vende esquetamina son en centros que son de alta especialidad. Es decir, con médicos psiquiatras, además de médicos psiquiatras, se requiere una enfermera bien entrenada para la administración de estos medicamentos y con todo esto eh, si sí se vende esquetamina en México seguramente en este será bastante cara, pero sí se puede conseguir mm, creo que con eso son todas las preguntas, voy a finalizar la encuesta solamente para que vean alguna vez tú o alguien que conoces tomó antidepresivos el 79% de los que están aquí el día de hoy contestaron que sí, el 20% contestaron que no entonces, podrán ver que la mayoría de las personas o ha consumido un antidepresivo o conoce a alguien que lo consumió. Creo que en el fondo justo pueden escuchar un poco a Ale, deprimido porque estoy aquí transmitiendo en vez de jugando con él, ya me reclama. No sé si tengan alguna otra duda antes de irme a jugar con Ale. Creo que no. De nuevo, si quieren el curso de antidepresivos, que es como lo que tuvimos el día de hoy, pero mucho más profundo de cómo se utilizan en synapsistore.com, lo pueden encontrar, eh, gracias justamente al nuevo miembro del canal, también si quieren ser parte de los miembros del canal, eh, bienvenida Alicia Sánchez Ramírez, pueden serlo, por supuesto le damos prioridad a sus comentarios, ven los videos antes, sin anuncios, este eh, tienen menciones al final de todos los videos, eh, etcétera, etcétera, también te tenemos algunas transmisiones en vivo, solo para ellos, pueden eh, darle, por ahí debe aparecerles un botón de unirse, Ahí le dan y ya son miembros del canal. Desde un dólar al mes pueden unirse a eh, los miembros del canal. Sugiero un tema para tus videos, el ego en la formación y luego en la práctica médica. El ego te refieres al examen general de orina o al ego de, digamos, esta, digamos en el concepto psicológico de el yo y lo que yo quiero o el ego de, de esta persona tiene mucho ego. Ahí a qué te refieres, pinche lobos? suquiero TDH y metilfenidato, please. Si ya tenemos un video de TDH y ya tenemos un video de metilfenidato, déjame ver si a lo mejor puedo compartirte de una vez. Aquí no sé si me siguen viendo. Yo me estoy metiendo al canal. Solamente para compartirles los enlaces al video de déficit de atención. No lo platico más a detalle aquí porque es un tema súper, súper complicado, muy interesante, pero. Complicado. Entonces les voy a compartir el enlace al video de Tdh Video de TDH. Listo. Y al de metilfenidato. Digo, los comparto, podría hablar también aquí, pero uno ya nos queda tiempo, tengo que ir con Ale. Y número dos, este ya tengo videos completos que investigados, trabajados y demás también por si quieren verlos si y a lo mejor después tenemos una sesión específica como estas, pero para, para hablar solamente de TDAH. Doctor, ¿dónde ¿no puedo seguirlo y aprender más? Tengo una hija con problemas de ansiedad. Digo, aquí en el canal de YouTube es la principal red social que utilizo, Sinapsis MP. Eh, Gilberto también en la tienda en línea, Sinapsis Store. A veces subo cursos y las presentaciones que trabajo, infografías y demás. Entonces, ahí puedes también eh, conseguir... Mucho, la mayoría eh, con un costo, un costo pequeño, pero con un costo. Eh, tengo más información y tengo otras redes sociales. La verdad son chiquitas, a lo que más le meto yo es a YouTube, pero pueden encontrarme en TikTok, en Instagram, en Facebook, eh, en LinkedIn incluso, en ResearchGate, que es como el Facebook, pero para investigadores, etcétera, etcétera. Egocentrismo, ok, eh, es un buen tema, sí. Uh, sí, de, de acuerdo, de acuerdo, pinche globos si el resendis, de nada, ah, la tienda, pues sí, correcto, hijo, el perfecto, creo que nos terminamos, doctor, una hiperexcitabilidad neuronal por dependencia, te lo imagines, es el síntoma clave, y no ha valido la reducción, ahí Paco, habría que ver qué te están mandando, parece esa excitabilidad, este, y qué más te podemos mandar, porque definitivamente ahí se tiene que manejar de alguna manera, creo que ya se escuchan, no sé si ustedes lo escuchan, pero ya se escuchan mucho caricaturas y demás, eso es un indicativo de que prácticamente debo irme, me llaman por allá, igual Paco, si quieres podemos tener una consulta, también sabrán, doy consulta a muchos pacientes en línea, entonces pueden, les voy a dejar también el teléfono para agendar la consulta, 55, 34, no, 55, 44, sí. 55, bueno, les voy a dejar mejor el correo, clinicacarsmx arroba gmail com, por si alguien quiere una consulta, ahí nos podemos ver, olvidé ahorita el teléfono de la clínica, este, pero bueno, igual por ahí la pueden encontrar en el canal, muchas gracias por la información, un abrazo a Luigi, un abrazo a Pinche Globos, es verdad, hay muchos megantos que están mal recetados, es verdad, por eso tenemos que, todos los que usamos un medicamento, educarnos de lo que estamos tomando y tratar de estar bien capacitados, Oigan, pues muchas gracias, una hora aquí platicando con ustedes, ahora sí hubo muchísimas preguntas, qué bueno que les sirvió esta información, les mando un abrazote, me voy a jugar con Ale, pero como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.